0: Und weiter geht es mit den Teil mit weiter Episode 9 von Agenda Nocte mit der Thematik Computerspiele. Viel Spaß wünsche ich euch. Auf der anderen Seite ja. ist es ja so, dass, ähm,
1: dass du da schon eine gewisse Spielmechanik aushebelst. Ne? Mhm. Und das soll ja dann auch nicht sein.
0: Mhm. Also, ich, ich weiß ja jetzt, wenn ich, äh, wie, wie soll, wenn ich von... Ich, ich das Thema Fallout 76 noch mal ein bisschen durch, weil das total das, das total interessant finde. Ich greife mal jetzt Mitte mal kurz vor. Es ist ja halt so, dass du jetzt im, im Spiel, das wurde mit, mittlerweile jetzt so festgelegt, dass du halt Gegner bei einer gewissen Quest hast, die gegen, gegen dein Level, was dein Spieler jetzt hat, in einem gewissen Verhältnis stehen. So, dass du halt auch normal kämpfen kannst. Und mhm. ich habe halt immer das Problem, was also heißt das Problem, ich habe nicht das Problem, also ich finde es halt immer ein bisschen blöd, äh, wenn ich halt eine Quest starte, das kannst du ja machen, und da können sich halt auch alle anderen einklinken. Und je mehr Leute sich dann einklinken, desto stärker bzw. Äh, anzahlmäßig höher äh, werden dann die Gegner, die dann auftauchen. Mhm. So. Und äh, wenn die anderen dann, also wenn du dich dann einklinkst, äh, und wenn du das Ding startest und dann klinken sich noch vier andere mit ein, dann sagt halt der Rechner, okay, es sind jetzt fünf Leute da, die hier kämpfen können. Du bist aber der Einzige, der kämpft, weil halt die anderen bloß in der Ecke stehen und äh, ja. nichts machen, warten, bis der Kampf zu Ende ist, um dann die Belohnung einzukassieren. Weil die ja. kriegen sie ja, egal, ob sie kämpfen oder nicht. Und das ja. finde ich halt immer ein bisschen scheiße. Das war auch bei World of
1: Warcraft äh, ein Thema. Aber dann hat man auch äh, geguckt, dass man anteilig des Schadens, den einer macht, oder des, Heil, des Heilens dass man den dann bewertet, ja. Also, hm. jemand, der dann entsprechend äh, nichts gemacht hat, der hat dann fast nichts bekommen, ja. ja so immer, sind die bei Fallout noch nicht. Ja, das ist auch die Frage, willst du jetzt bestrafen, wer vielleicht auch nicht so gut ist in dem Spiel? Also, das ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert, ne? auf der einen Seite natürlich. Aber wenn du da einen Pro-Gamer drin hast, der Schaden macht ohne Ende, dann wird der ganz klar äh, 90 des Schadens machen. Mhm. Das heißt, die anderen, die haben zwar schon was gemacht, aber ne, das ist halt nicht
0: balanced. Naja, du musst genau und das, das ist halt immer so wie schwierig, diesen richtigen Weg zu finden. Aber ähm, es, ich, ja, ich weiß halt auch nicht. Ich finde, die, die, die goldene Lösung habe ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe mir dann so gedacht, naja, okay, warum, warum bekommen dann halt dann die Leute, die äh, nur rumstehen und nichts machen, warum bekommen die denn Punkte, ja, und Belohnungen und steigen im Rang auf? Das ist ja irgendwie blöd. Andererseits haben wir das natürlich auch so gemacht, also wir haben uns dann zu ein paar Leuten zusammengefunden, obwohl wir alle Einsatzspieler waren und die Neuen, die dazugestoßen sind in dieses Spiel, zu denen haben wir dann auch gesagt, hey, pass auf, wir starten jetzt, äh, starten jetzt eine Quest, du stellst dich in die Ecke, wir kämpfen für dich und machen die platt, damit du Punkte kriegst und schneller im Rang steigst. Also wir haben ja dann zusammengespielt, das war ja dann halt beabsichtigt, dass die Leute nichts machen müssen ja und gut, die trotzdem... Du hast die hoch halt gezogen. Genau, ja. genau, die haben wir hochgezogen und dass die trotzdem halt hochgelevelt werden. Hm. So, aber ähm, ja, naja, man kann halt nicht das eine wünschen und das andere wollen. Also das, das ist halt immer so schwierig. Ne?
1: Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für die Spieleentwickler. Zum einen dieses diese Power Gamer da mit reinzukriegen, die willst du haben, ja, die spielen ja regelmäßig, die, die machen das, die nutzen auch alles aus. Und dann hast halt diese Gelegenheitsspieler, die ab und zu mal reingucken, ja, aber dann musst du halt eben gucken, Uh, zum einen, die einen gucken einmal im Monat rein, die müssen dann, die wollen nicht jetzt noch mal von vorne ein ganz komplexes Regelwerk und eine komplexe Steuerung neu lernen. Mhm. Die anderen spielen jeden Tag. Denen wäre das zu einfach und zu langweilig, uh, nur drei Tasten drücken zu können. Das ist total schwierig. Und das ja. habe ich gesehen ähm, bei League of Legends zum Beispiel. Das ist ja ein Free-to-Play-Game, also ein Spiel, das quasi kostenlos spielbar ist, aber halt eben Zusatzinhalte in Form von ja, Schönheitsverbesserungen oder sowas anbietet, ja, die leben davon, dass es Leute gibt, die regelmäßig viel spielen äh, und dann halt eben auch kaufen, weil sie das Spiel halt eben so ein bisschen suchten ne, und alles haben wollen. Oder oh, bezahlst du
0: dann auch in, in Echtgeld?
1: Ja. Ja, okay. Ja. Ist übrigens, wenn wir jetzt mal so bei dem bei den Spielmodellen gibt, ja. Es gibt ja dieses Free-to-Play, heißt Spiel kostenlos, aber gewisse Inhalte sind äh, müssen bezahlt werden. Das ist dieses Free-to-Play. Äh, und dann gibt es ja äh, das, was wir jetzt so kennen, ähm, ist so dieses, du zahlst einmal und kannst es immer spielen. Und dann gibt es halt eben ähm, noch so, so Spiele, ähm, die haben so ein ein Halbding, ja, das heißt du kaufst äh, das Spiel und dann gibt es ähm, Add-ons, die mhm. du nochmals kaufst. Ja. Und dann gibt es, sage ich mal, den Overkill. Ähm, ich glaube, das ist sowas wie Call of Duty. Da bezahlst du das Game, da bezahlst du die Add-ons und dann gibt es im Spiel nochmal ähm, die Möglichkeit, Dinge zu kaufen mhm. in so einem ingame shop Also ich sag mal. Was so das äh, Finanzielle angeht, ist da quasi alles reingepackt, was quasi Geld generiert. Aber das stößt halt auch tierisch auf, ähm, wie soll ich sagen, auf Spott und Häme von, von den Gamern, weil man halt zunehmend nicht, nicht einen Schlussstrich mal zieht und sagt, okay, das ist jetzt genug, Geld verdient mit dem Spiel, sondern es äh, manche Hersteller, die übertreiben es einfach maßlos. Die versuchen wirklich jeden Cent mit mit allem und jedem rauszuquetschen. Da gab es ja auch eine riesen Diskussion. Ähm, ich meine, es ist ähm, bei Ubisoft auch gewesen, hm. die angefangen haben, auch diese NFTs. Ähm, weiß nicht, ob dir das was sagt, NFTs, ja. äh, Kryptowährungen, da hatten wir ja, ja mal kurz mal drüber, ähm, die nicht die nicht nur angefangen haben, jetzt äh, irgendwie Games zu verkaufen, Add-ons zu verkaufen, sondern die haben dann diese Zusatzinhalte per NFT quasi auch verkauft, Non-Fungible Token. Ja, ich, ich wollte gerade also, sagen, ich
0: gucke jetzt gerade genau, was das F war. Das ist mir jetzt genau Non-Fungible. non,
1: -fungible. non -fungible token, token heißt ja. so viel wie ähm, eine Kryptowährung quasi, die die wo ein Bild, wo ein digitaler Gegenstand halt eben hm. äh, hinterlegt ist in der Blockchain, um es mal kurz zu machen und es ist dann dauerhaft gespeichert, dass du der Besitzer bist und das hat man halt eben dann auch für gewisse Ingame-Inhalte hat man dann halt eben auch mit diesem NFT gespielt mit diesem Thema und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Entwickler, die sind dann zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt so so eine Stelle, wo die die, die, die Menschen, die Gamer einfach sagen, jetzt ist aber mal gut, ja, weil das halt teilweise echt ausgeschlachtet wurde, dass du nur noch am Blechen bist und das ist quasi keine Inhalte, weil ich hasse das auch, ne du öffnest das Spiel, du hast dafür bezahlt und dann kriegst du aber trotzdem dauerhaft, wenn du es startest, dann, sage ich mal, wie so ein Startbildschirm präsentiert, was gibt es jetzt für ein Add-on, das du noch kaufen sollst und was musst du da noch kaufen und das kannst du noch kaufen und das kannst du noch freischalten und ich spiele gerade Tom Clancy's The Division 2, das ist von Ubisoft, und da ist es genau so, du kaufst das Game. Ja, dann bist du in dem Game drin. Dann gibt's eine Stelle, wo du dann auch im Game darauf hingewiesen wirst, hey, es geht auch noch nach, nach New York. Und dann denkst du, oh cool, ich flieg jetzt mit dem Hubschrauber nach New York. Und dann kommt dann so eine Meldung irgendwie, ja, sie müssen aber das Add-on installieren, um nach mhm. New York fliegen zu können, weißt du? Und dann denkst du, ja, zahlen sie hier. So, und dann bist du auch noch mal mit 30 Euro dabei, ja. dann, wo du dir denkst, ja, <lacht> eigentlich bin ich doch im Spiel, ja? Warum innerhalb des Spiels Werbung für ein Add-on.
0: Ja das, das das, ja, das kann. sind halt solche Geschichten, äh, wo, wo ich jetzt immer sage, ich, ich kann dich da voll verstehen. Ähm, ich sage jetzt aber, das liegt letztendlich ja am Spieler selber. Ne? Du musst nicht, du wirst nur darauf hingewiesen. Ja, das ist. Ja, es ist natürlich aber wo ist denn Scheiße. da jetzt
1: die Grenze ne? zwischen ja, dieser ja, Spielerfahrung und dem Spiel und mhm. Und diesem, ich mache jetzt Werbung für neue mhm. Produkte. Das ist wie als wenn du äh, ein Spiel kaufst und du hast innerhalb des Spiels irgendwie so eine Art Werbenewsletter, den du ständig bekommst oh. oder an den du ständig anexst Es gibt auch einen Ingame store also einen, einen, äh, eine, eine Möglichkeit quasi ähm, deine Waffen zu pimpen, deine Ausrüstung zu pimpen. Und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, Lootboxen zu kaufen. Ja, weißt auch. du. Ja klar.
0: Das, das ist ja immer ruhig. so ein das ganz heiße Thema in den letzten Monaten gewesen. Ne?
1: Ja, also du merkst, bei mir ist das auch nicht so ganz Ich finde das scheiße. Ich möchte eigentlich ein ungetrübtes Spielerlebnis haben. Und ähm, Hersteller werden, ja, die wollen Kohle verdienen, die, 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 die nehmen diese, diese Grenze. Das ist ein Spiel, das hast du gekauft, das kannst du komplett durchspielen, ohne dass du jetzt noch mal irgendwie mit Dollarzeichen äh, oder als Werbe Werbeplattform das Ganze genutzt wird, das nutzen die nach und nach immer mehr aus. Und oh. das finde ich nicht schön. Mhm. Ja. Wobei
0: ich jetzt sagen muss, ja bei den, bei den alten Fallout-Teilen, die ich gespielt habe, ich, also ich bei der 4 bei der und bei der New Vegas, das sind ja die, letzten, die, die zwei vorletzten, die ich gespielt habe, da gab es halt auch die DLCs dazu. Und ähm, dann, dann war es ja halt so, du hast das Spiel gekauft hast das gespielt, konntest das ganz normal spielen, konntest das in Anführungsstrichen durchspielen, weil so ein, ein richtiges Ende gab es ja halt immer nicht. Aber die haben dann gesagt, okay, wenn du willst, ein DLC, hier kriegst du halt eine Spieleerweiterung mhm. ne, eine mit einer neuen Welt oder mit einer neuen Mission oder mhm. sowas. Ähm, ja, wo ich halt auch sage, na ja, klar, wenn, ob du dir jetzt das ein neues Spiel ja kaufst okay.
1: Das ist ja okay. Ja. Du hast ja dann auch einen Season-Pass, also gegen Add-ons, sage ich zu, mal. Zum, zum Beispiel, ja. Okay. ja. ja. So, aber was ich jetzt schon wieder fies wäre, wenn du in der Spielwelt auf einmal irgendwo zu einem NPC hingehst, äh, und der sagt dir jetzt: ähm, Hey, du darfst nur über die Grenze, ja. ähm, wenn du dieses Add-on hast. Das ja. ist doch fies, oder? Was, warum muss der da sein? Naja, zum Beispiel. Aber, ja, das ist in, in, in warte, jetzt muss ich mal schnell überlegen. In Fallout zum Beispiel, da habe ich äh, eine Insel freigeschaltet mit einem Add-on. Ja. Die war vorher nicht da, da wurde ich vorher nicht äh, dran erinnert, dass es die gibt, sondern die war mit dem Kauf des Add-ons, war dieser Weg freigeschaltet ja. und auch ein paar NPCs oder sowas, die zusätzliche Aktionen machen konnten, um dich dahin zu locken. Dann war das Ding freigeschaltet, ja. Aber an sich war diese Sache ohne die, das Add-on abgeschlossen. Ja, mhm. fertig.
0: So, jetzt muss ich mal gucken. Ich, ich hoffe, ich haue jetzt meinen Rechner nicht weg, weil ich immer schnell ich vergesse immer den Namen von dem Spiel, was ich jetzt hier noch zocke. Asphalt, mhm. Asphalt 9. Ja. Das ist das, was ich hier noch spiele, so ab und zu mal, zum mich ab und auf reagieren. Mhm. Ähm, und da ist es halt auch so, du kannst das Spiel nochmal spielen. Und bei manchen, also ist ein, ein Autoren-Spiel. Und mhm. äh, bei manchen Sachen äh, steht dann aber da, äh, kannst du bloß mit Spielepass spielen so Also du kannst am Anfang, wählst du aus, was willst du spielen? Das wird dir halt alles angezeigt. Und wie gesagt, bei manchen sagst du ja halt, na, brauchst du einen Spielepass. So, na da ist es ja halt auch so. Und dann kriegst du halt, ja, können sie sich jetzt kaufen für 1999. Und dann, hm, dann kann ich es halt nicht spielen. Ja, andererseits sage ich halt auch immer, ähm, das ist eine andere Sicht jetzt darauf Mir hat jemand gesagt, pass auf, ähm, Computerspielen ist mein Hobby. Ja, in ein Hobby investierst du Geld. Kann ich verstehen. Ne? Das, ist halt, mhm. das, ist, ja, das exactly. ist halt ein Hobby. Ne? Du, du, du investierst in irgendeine Sache Geld, weil du Spaß dran hast. Der Spaß mhm. ist dann quasi dein, deine Belohnung irgendwie. Du kriegst aber real als Geldwert bei deinem Hobby fast nie was zurück. Ja. So, und da haben die halt gesagt, ich plane im Monat 50 Euro für mein Hobby ein. Und die 50 Euro verblase ich im Spiel als Währung für die Freischaltung von irgendwelchen Sachen für Skins mhm. und was weiß ich nicht alles. Und die haben gesagt, okay. ich finde ja. das schön, dass es das gibt. Ich weiß ja. das, ich habe mein Limit pro Monat und das knall ich da rein und gut ist, die Sache ist erledigt.
1: Ja, gar kein ja. Thema. So, ich okay. finde sogar, dass diese Free-to-Play-Spiele, ja, also die eigentlich nur Geld dann generieren, wenn du dir diese Skins, Verschönerung oder was auch immer kaufst, ja. Ich finde dieses ähm, Free-to-Play prinzipiell echt besser als dieses Einmalkauf-Ding. Weil, ähm, wenn dir ein Spiel nicht gefällt, ähm, dann tust du es deinstallieren und die Sache ist rum. Mhm. Das heißt, im Prinzip hat ähm, der Entwickler schon echt einen gewissen Druck, dir ein Spielerlebnis zu bieten, das dir gefällt. Ja, und zwar dauerhaft
0: gefällt Ja, aber genau andersrum ist es doch ein Weg, wo du sagst, äh, den Spieleentwickler wird der Druck genommen, wenn du jetzt sagst, du kaufst dir ein Spiel, dafür mhm. bezahlst du ein Fuffi mhm. und dann hast du das Spiel und da kann der Spieleentwickler dir einen Finger zeigen und kann dir sagen, ist mir doch jetzt scheißegal, wie es weitergeht, genau. du hast den Fuffi bezahlt. Genau, und er hat das meinte Kohl, ich ja.
1: ja? Das Free-to-Play ist ja genau andersrum.
0: Ja, das heißt, du lädst dir ja das Ding runter mhm. und dann muss er dafür sorgen, dass es gut ist. Genau, und dass er dann ja. Geld verdient. Und drum genau. gehe ich auch davon aus, dass viele nicht so gerne den Weg gehen, weil dann die gesicherten Einkünfte nicht da sind.
1: Ja, total. Aber auf der anderen Seite, du kannst, wenn du ein gutes Spiel hast, sowas wie League of Legends, ich nehme das jetzt einfach mal als, als Beispiel, die kriegen so viel Asche von dem Spiel. Das Spiel ist bekannt, es gibt richtige Ligen, es gibt World, äh, ja, gibt Weltmeisterschaften und so weiter mhm. und so fort. Ja, das ist gehypt ohne Ende. Die haben Milliarden gemacht. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. Und das hättest du nicht hingekriegt, hättest du, äh, weiß ich nicht äh, 200.000 äh, äh, Dinger da verkauft oder mhm. weiß ich nicht, 100.000 oder sowas. ja das, Und 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 dann Also, ich finde, dieses Free-to-Play ist an sich eigentlich eine faire Sache. Nicht eigentlich, sondern es ist meiner Meinung nach eine faire Sache, weil du guckst ja das an, schaust, ob es was für dich ist. Und wenn es was für dich ist, und es ist wirklich richtig geil, dann bist du eigentlich auch gewillt zu sagen, hey, ich möchte mir jetzt auch ein neues Aussehen kaufen ja. für 5 Euro. Und mir egal, ob das jetzt irgendwie ob einer sagen würde, hey, warum gibst du Geld für ein, für ein Spiel aus, das eigentlich kostenlos ist? Ja, dann musst du halt sagen, hey, weil das mir Spaß macht. Das ist frage ich mich aber auch ja, immer. Ja, ist schön. Ja.
0: So. Das frage ich mich auch immer. Ja, das ja? ist auch wirklich so. Also ich glaube, ich, boah, jetzt muss ich mal ganz stark überlegen. Ich glaube, ich habe noch nie in ein Spiel noch weiter Geld investiert, außer den Kaufpreis. Habe ich das oh, schon mal da gemacht? Noch nicht anders. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Weil es mir, weil mir das einfach ähm, erstens, weil ich es nicht anders kannte, also dieses, dieses Spielemodell, mit dem ich aufgewachsen bin, wenn ich das jetzt so sagen kann, war halt das Modell, ein Spiel kostet Geld, das kaufst du dir, dann hast du das, dann kannst du zocken. Mhm. Da gab es mhm. halt diese Online-Spiele noch nicht so, und als dies die es dann gab, habe ich mich nie damit beschäftigt. Äh, Darum war mir halt auch diese, diese Art von, von äh, Investitionen dann nicht so bekannt, hatte ich ja gerade gesagt. Mhm. Und ich bin halt auch so ein Typ, der dann sagt, naja, ähm, was interessiert mich jetzt, ob das Maschinengewehr, mit dem ich da rumrenne, blau ist oder grün und ich muss dafür extra Geld bezahlen, bringt mir das effektiv was am an, an, an Spiel oder ist das halt bloß ein optischer, ein optisches Gimmick und kann ich darauf drauf verzichten? Ja, das, das ist halt immer so, was mir dann durch den, durch den Kopf schießt, aber ich, ich kann beide Seiten verstehen. Oh, weil, weil ich auch sagen muss, mit, mit den Spielen, auch wenn ich mir nichts kaufe, ich komme halt gut damit zurecht, weil ich die Spiele ja spielen kann. Ja? Hm. Das, ist, das ist ja halt immer, immer so der, der andere Punkt. Und, und manche sagen halt, oh, nee, ich, ich, was du gerade gesagt hast, ne? ich möchte halt mal so ein anderes Outfit haben, muss ich halt ein Fünfer dafür hinblättern, mache ich, ist okay. Sehe ich, mhm. so, seh ich auch so, ist okay. Ist halt nicht mein Ding, ist halt das Ding von anderen Spielen, ist, mhm. will ich nicht verteufeln. Oder, 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 oder nicht hypen oder sowas. Ist halt, jeder solle so spielen, wie, wie er Lust und Laune hat. Ne? So. Anders ging es ja gar nicht. Wäre ja, wär ja bescheuert, wenn wir alle den gleichen Geschmack bei Spielen hätten und den gleichen Weg, die Spiele zu spielen. Ne? Sonst mhm. dann, dann wäre ja alles Einheitsbrei. Ne?
1: Ja, gut. So. Also, ich muss sagen, bei League of Legends habe ich schon einiges an Kohle dargelassen. Ja. Hast du mal um. so einen Überblick? Weißt du
0: das? So ungefähr?
1: Ja, es ist schon lange her, dass ich da irgendwie... Hm. Aber ich würde jetzt mal so schätzen, 200 Euro.
0: Hm. Also, also noch im überschaubaren Raum. Ja, wobei hm.
1: ich finde, das ist ja schon eigentlich ganz schön Holz. aber hm. ja, weißt Und du,
0: weißt du, wie es mir denn immer geht? Hm. Ich, ich, verstehe, ich verstehe das jetzt, was du sagst. In, in dem Moment, wenn ich mich hinsetze und sage, ich habe in das Spiel 200 Euro investiert. Hm. Weißt du, was da bei mir im Kopf passiert? Hm? Da sage ich mir, hey, du bist doch so ein Arschloch. Weißt du, was du für ein geiles Mikrofon für 200 Euro bekommen hättest? Ja, gut, ja. Hm. Weißt du, das ist dann die Klatsche, die ich mir immer gebe. Das ist eigentlich totaler Blödsinn, weil, naja, ja, man, man kann halt ein Geld nur einmal ausgeben. ja Aber ich bin halt irgendwie mehr der Fan davon, von harten Fakten. Also ich, ich stelle mir halt lieber irgendwas Technisches auf den Tisch, <lacht> wo ich hm. sehe, dass ich mir was davon geleistet habe, und äh, äh, ja, das ist, das ist echt eine ganz, ganz blöde Einstellung von mir. Ja, aber da, wie gesagt, es ist halt so, mh, na, es ist halt ist halt jeder so, wie er spielen möchte. Ne?
1: Ja gut, ähm, das muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Ähm, letzten Endes ist es aber auch, ich glaube, da ist jeder anders. Ja. Du kannst, wenn du ein Spiel, äh, ich habe auch einen Kumpel, der der ist das sehr extrem, ja, der, der spielt Spiele, die sind kostenlos, aber der würde ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, auch nur einen Cent darin zu investieren. Hm. Und, und, lieber, und lieber lebt er damit, dass er irgendwie, weiß nicht, in Pink rumläuft. Äh, und, aber der spielt das dann auch drei Jahre lang ähm, hardcore das Spiel, und fast ausschließlich und und keine Ahnung, da hätte ich schon fünfmal was gemacht, um mir mhm. das so ein bisschen schöner zu machen mhm. und ein bisschen modifizierter, angepasster. Ja. Nö, also da ist der.
0: Wie es mir jetzt in Fallout geht, genauso ist das. Genauso. Und ich weiß halt, meine Kollegen, und äh, das ist halt auch so so ein, da haben wir letztens mit tierisch darüber <lacht> abgelacht. Mhm. Ähm, ich, du, du kriegst in diesen in, im Spiel hast du mehrere ingame währung Das ist mittlerweile schon so viel geworden, dass man halt durcheinander kommt. Und unter anderem hast du halt auch sogenannte Atome. Und mhm. mit diesen Atomen kannst du dir halt ähm, Sachen im, im Atomshop kaufen. Und das sind, das sind halt diese ganzen Skins mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, meine Kumpels, mit denen ich dann gespielt habe, die haben auch, ja, und dann habe ich mir wieder das gekauft und einen Skin für mein Gewehr. Und der andere hat sich dann halt, äh, was weiß ich, äh, einen Skin für seine Unterkunft gekauft. Da konnte dann halt einen Teppich auslegen und sowas alles. So, und irgendwann haben wir mal, ich weiß nicht, irgendwie drüber gesprochen und da habe ich einen Screenshot äh, von, von meinem Hauptbildschirm gemacht und da konnte man halt auch diese Credit, also diese diese ähm, ja die, die, diese Währung dann sehen, die ich da hatte. Mhm. Mhm. Und da sagt mir, ne, wie, wieso hast du jetzt 25.000 davon? Wo, wo kommen die denn her? Ich sage, naja, ich, ich sage, ich brauche sie halt nicht. Und er sagt, ne, wieso brauchst du denn nicht? Du kannst ja noch Zeug kaufen. Ich sage, ja, was denn? Aber wieso hast du denn so viel? Ich sage, naja, wenn ich jetzt seit drei Jahren spiele und du kriegst das halt immer als Belohnung ne, für, für manche Spiele, also für, für manche abgeschlossene Aufgaben und äh, ich sage, ich, ich habe die nie ausgegeben. Die sind fast vom Stuhl gefallen. Die haben mir gesagt, ja, ich bin froh, wenn ich mal was habe, dann kann ich mir wieder was kaufen. Und du hast so viel davon und kaufst dir doch nichts. Ich sage, ja, das ist, ja, die liegen halt bei mir rum. So, Ich sage, wenn halt mal irgendwie was Lustiges kommen würde, weil ich, ich muss es ja nicht bezahlen mit Echtgeld, es ist ja wirklich Ingame-Währung. So, ja, dann könnte ich mir halt vielleicht irgendwas kaufen im Shop, aber bisher hatte ich noch nie die, die, ja, das Verlangen danach. Ne? Das haben die nicht verstanden. Also jetzt mhm. ver verstanden schon, aber die haben dann auch gesagt, na Mensch, aber wenn du das hast, kannst du es doch ausgeben. Ich sage, ja, aber wofür denn? Ich ja, also ich bin so zufrieden, wie ich bin. So, und Ob mein Haus nur eine blaue Tür hat oder eine grüne, das ist mir egal. Das ist halt eine Tür, das freut mich, die kann ich auf und zu machen und dann passt das und die brauche ich nicht. Ja, das, das haben die halt ein bisschen anders gesehen. Ich sage, ja, okay, so sieht das halt jeder. Ne? Ja. Und wenn ich sie hätte verschenken können, also die Atome, dann hätte ich so, oh, das ist halt so eine, so eine Währung, die du halt nicht äh, nicht von Charakter zu Charakter verschieben könntest. Also ich brauche sie nicht. Ich hätte sie dann auch schieben können, aber ich, man kann es halt nicht. Und so liegen die halt bei mir rum und die stapeln sich halt immer. Tja, ist nun mal so. Hm. Ja,
1: gut. Also, ich meine, da ist jeder ein bisschen anders, aber ja. das kann man noch nicht ändern. Ja, es gibt Leute, die werden nach einmal Zigarette ziehen, werden die süchtig. <lacht> und es gibt Leute, die, die können das zweimal die Woche machen und es ist alles okay. Das ist, denke ich, das... Da muss jeder gucken, wie er, wie er damit klarkommt. Ne? Äh, letzten Endes wollen ja die Spielhersteller die Leute, die dann auch wirklich Geld investieren. Und äh, das funktioniert auch. Das kannst du ja so schön tröpfchenweise machen. Und wohl dosiert, ne? Für jeden ist irgendwie so seine Auflademenge, Höhe verfügbar. Ob jetzt 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, 500 Euro. Das geht ja alles. Und jo, so ist das halt eben. Ähm was ich noch kurz erwähnen wollte, ist so, was sind denn so deine, deine Top-Spiele, die du jetzt, wenn du dich so zurückerinnerst, was sind deine Top-Spiele? Also, ich,
0: ich habe ja letztendlich nicht so wirklich viel gezockt, aber vom Grundsatz her, wo ich angefangen habe, Lucas Art Games. Also durch die Bank weg. Also wie, was ich vorhin schon gesagt hatte, Sack McCracken, Maniac Mansion menschen ähm, und die ganze Grieche, und vor allen Dingen Monkey Island. Also das ist ein Spiel, wo ich halt wirklich sage, ähm, also eine spiele sehr. da gibt es ja fünf Teile davon, glaube ich mittlerweile, wo ich sage, das ist halt wirklich das, was ich mit PC-Spielen in meiner Sturm- und Tragzeit immer in Verbindung bringe. Also Monkey Island, das ist halt immer noch so, ja, und der berühmteste Spruch dann hier vor sich notieren, dreiköpfiger Affe und sowas. Also da, da muss ich halt auch immer schmunzeln. Und so, das, das kann ich halt auch jedem nur empfehlen zu spielen. Äh, dann später die komplette Fallout-Reihe. Also ich habe dann mit äh, Fallout 3, 4 oder also 3, New Vegas 4 und jetzt 76 ähm, habe ich gezockt. Die würde ich auf, auf jeden Fall als Serie mit bei mir auf die Liste schreiben. Und das dritte, das ist das, was ich halt auch jetzt mir vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft habe, ist Chernobyl Light. So, diese drei Serien, die sind bei mir, die habe ich gezockt ohne mhm. Ende. Viele andere habe ich nur angespielt mhm. und äh, also, auch die drei Serien, beziehungsweise die drei, die drei Spiele, die kann ich nur empfehlen. Die sind, die sind bei mir halt auf, auf jeden Fall auf der Liste mit drauf. Wenn es für mich persönlich um Computerspiele geht, die mich irgendwie beeinflusst haben, die ich weiß mal, man kann sogar vielleicht sagen, die mein Leben beeinflusst haben oder die, die womit ich sehr, sehr viel Zeit und, und verbracht habe und Spaß hatte. Das auf jeden Fall. Mhm. So. Ja. Bei mhm. dir? Also bei mir ist so, dass
1: das Größte ist Witcher 3. Na, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Wird sogar verfilmt und so. Und ich freue mich auf Witcher 4. Wenn auch Gerald von Reva dort wohl nicht mehr mitspielen wird. Vielleicht Siri dann die Hauptrolle hat. Aber trotzdem, also super geiles Spiel. Lustig ist ja auch, dass ich einen Gutschein hatte für das Spiel. Als ich mir damals die Grafikkarte geholt habe, war quasi dieses Spiel kostenlos dabei. Und ich habe das, hab das nicht angerührt. Ich dachte so, ja, komm, Pff. So ein kostenloses Spiel. Aber dass es so ein AAA-Game ist, dass ich da, sage ich mal, so vergammeln lasse, habe ich dann erst so, ich glaube, ein, ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas habe ich dann mal geguckt. Doch, komm, Witcher, gucke ich mir mal an. Das ist wahnsinnig gut. Ich habe alle Add-ons durchgespielt und auch, auch immer mal wieder so, ich glaube, in Halbjahresabschnitten logge ich mich ein und reite mal ein bisschen durch die Gegend. und so. <lacht> und so. Ähm, also wirklich ganz tolles war. Game. Was ich, was ich hier noch empfehlen will, wer jetzt, äh, was ich auch gerne spiele, ist ja so, so ähm, ähm, Command Conquer-Ableger. Ähm, da kann ich äh, das kostenlose Projekt Beyond All Reason äh, empfehlen. Das ist ein kostenloses äh, RTS, sagt man ja. Ähm, also Real-Time-Strategy und ähm, das ist auch kostenlos gut gemacht, macht richtig Spaß, ist teilweise ein bisschen knackig, so vom, vom, von der Art und Weise, Komplexität und so. Mhm. Aber ansonsten super cooles Spiel, würde ich jedem ans Herz legen, der da so ein bisschen was guckt. Ähm, ja, und Minecraft habe ich, äh, das ist <lacht> ja so ein sogenanntes Sandbox-Game. Ähm, da, das ist auch so eine Spielrichtung, die gibt es ja auch erst, seitdem die Rechner so leistungsfähig sind und teilweise auch, sage ich mal, Welten- Künstlich generieren können. Ja, da gibt es ja einige Games, die, die sage ich mal, für jeden Spieler selbst eine eigene Spielwelt generieren. Und hm. äh, Minecraft ist eine der ersten, die das so machen. Wenn du dann, sag ich mal, graben, bauen kannst, wie du möchtest, äh, sogar in, also Minecraft in, sage ich mal, schlechter Grafikalität, wenn man so nennen darf, das ist so der Style von dem Spiel war halt totale Pixelgrafik. Aber du kannst dich halt ausleben ohne Ende, ne? Und äh, das kann, das ist natürlich äh, der Klassiker schlechthin von Millionen äh, von Leuten gespielt, ähm, braucht auch, es gibt auch tolle Klone auf Linux, ja, ähm, was mich früher auch gefreut hat, äh, dass es sowas auch gibt, das auf Linux spielbar ist und ähm, ja. Das sind so die die Sachen, die ich die ich so die mich so, reizen, die mich reizen. Ne? League of Legends habe ich lange gesuchtet, World of Warcraft habe ich lange gesuchtet. Wobei League of Legends muss ich sagen, ich war nie wirklich gut und es hat mich auch total gefrustet, weil da sehr sehr viele Übermenschen sind, die da wirklich professionell rangehen. Die machen jeden und alles platt. Hm. Ähm, mhm. Da gibt es zwar diese Ligen, wo dann eingeteilt wird in super gute Spieler, gute Spieler, Holzklasse und so weiter. Aber dann gibt es halt auch diese Profispieler, die machen sich einen Spaß draus, die kaufen sich, machen sich einen neuen Account. Ja, mit, mit einem Level 1-Charakter, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann, und dann sind die natürlich mit diesem Level 1-Charakter, spielen die aber trotzdem wie halt ein Profi-Gamer, ne? Und dann tun die halt eben diese Holzklasse, sage ich jetzt mal so, e tun sie ja, also aufmischen und das ist schon, das zerstört das Spielerlebnis enorm, ja.
0: Habe ich, habe ich auch erfahren müssen bei den bei den Online-Spielen bei Fallout 76. Hm. Das ist, äh, ja, das, das macht dann halt vieles kaputt. Ich bin jetzt gerade mal bei, bei Epic, habe ich mich jetzt gerade mal eingeloggt, mhm. weil Witcher, das hat mir jetzt irgendwas gesagt, aber ich finde jetzt hier.
1: Wirst du bei Epic nicht finden? Du wirst auf äh, ja. GOG.
0: Bei GOG mhm. bin ich auch drin. Es kann doch sein, dass ich das dort habe, weil mir sagte mir jetzt irgendwas.
1: Ja, das also es gibt ja einen Teil 1 und einen Teil 2. Ich ja. habe leider mit, mit Teil 3 angefangen. Jetzt spiele ich 2 und 1 nicht. Um, weil die Grafik wesentlich schlechter ist, aber um, ja, also das ist wirklich ein Spiel. Das macht so viel Spaß und um, so viel Freiheiten, tolle Geschichte, toller Sound und ach, ich bin da so ein bisschen verliebt einfach. Ja, das was gerne, soll ich das, da auch das, anderes klar, sagen?
0: Das kann man, ja. weil ich, ich sehe gerade, ich habe hier so viele Spiele. Also ich habe hier bei bei Epic bekommst du immer Spiele geschenkt, ne? Hm. Und die habe ich natürlich alle mitgenommen und dann das ist ja wirklich so, was hier Bioshock habe ich hier. Hm. Ich habe ähm, was was habe ich jetzt gerade? Borderlands habe ich gerade hier sehen. Oh, World of Warship. Äh, was was habe ich denn hier noch? Das sind alles so relativ. Mein, ach ja, mein Czernoppy-Leiter, Ja, das habe ich mir auch gekauft. Äh, Tomb Raider. Äh, an, an alles äh, alles solche Geschichten, die man mal irgendwie spielen könnte. Also die habe ich. Rage habe ich auch noch da. Was ist Mein Gott. Ähm ja, das sind halt alles so eine Sachen, wo man mal reingucken könnte. Was habe ich auch nie gemacht? Metro, ja, alles also so Namen, die einen eigentlich was sagen, aber die ich dann auch nie nie gespielt habe. Star Trek, auch noch, mein Gott, das ist eine Riesenliste hier. Also ich, ich, ich klicke das mal gleich wieder weg, sonst komme ich nur auf dumme Ideen, nur so ein Spiel zu installieren. Nee, nee, aber ich, ich, ich weiß halt schon, was du meinst. Ja, und wenn man, ich, ich weiß, ich kenne das ja von mir, wenn man dann mal irgendwie so einen Spiel dann gefressen hat, dann ist man halt auch mit Seele dabei irgendwo. Dann lässt das einen halt auch nicht mehr los, ja. Also das war wie, wie gesagt, was ich halt früher, wo ich halt Monkey Island gespielt habe, das war dann halt auch wirklich so, da saß ich dann halt am Wochenende die komplette Nacht davor, ja, also das mhm. ist halt so, und dann Freitag von, von Arbeit gekommen, na? oder damals noch zur Schulzeit, Und ich, am Anfang war ich ja noch unter Schule. Und äh, da hast du dich dann wirklich hingesetzt und dann Kumpels von mir waren so Disco, ja, und das war halt nie so mein Ding und ich saß da halt bei meinen Rechner und hab dann Monkey Island gezockt. Und dann sahst du am nächsten Tag aus wie ein Zombie, weil du total blutunterlaufene Augen hattest. Na, dann waren ja halt auch noch die Bildschirme andere, das muss man ja halt immer mit dazu sehen. also hm. diese diese Röhrenmonitore, wenn du da davor gesessen hast mit ein paar Zentimeter Entfernung im dunklen abends im Zimmer, das war ja nicht so wirklich gut für die Augen und dementsprechend hm. sahst du halt am anderen am nächsten Tag halt auch aus. Ne? Aber ich, ich weiß, ich bin halt auch hängen geblieben, weil das halt auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, ja? also dieser Suchtfaktor ist dann schon vorhanden, man muss aber dann halt auch irgendwo aufpassen, dass man es nicht übertreibt um, ein Kumpel von mir, der hat mir eine Story erzählt, ich weiß gar nicht, ob die hier schon mal zum Besten gegeben hatte. Und der hat in, in, in ähm, wie nannte nannten sich das dann früher, und nicht diese Spielhöllen. da gab es ja halt auch so eine öffentlichen Spielhallen, wo du Computerspiele spielen konntest, hier diese Internetcafés, ja. Ja, genau, also so eine Mischung ja. aus Internetcafé und Spielhölle. Und, und, und ja. der hat dort gearbeitet und der hat mir dann halt auch erzählt, dass dann halt wirklich Leute gezockt haben. Und. Ja, dann, ähm, dann konnten sie halt aus dem Spiel nicht raus, weil sie gerade irgendwo in einer Mission drin waren und mussten aber mal müssen, und dann ja, stand die Pfütze unterm, unterm Rechnertisch oder sowas. Ja, Also so weit ist es dann schon gegangen, dass die sich dann lieber in die Hosen gepinkelt haben, als, <lacht> als dann mal kurz ähm, beim, vom Spiel wegzugehen. Ja, das ist schon, das ist schon halt komisch und ich so weit soll das dann halt nicht kommen. Ich glaube, so weit ist es halt auch bei mir noch nicht gekommen. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber weil du vorhin gerade gesagt hast, hier mit, dein Spiel war bei der Grafikkarte dabei. Also indirekt habe ich schon in ein Spiel nochmal Geld investiert, weil ich mir dann halt auf Empfehlung eines, eines Kumpels für Fallout 76 eine neue Grafikkarte gekauft habe. Also jetzt nicht direkt für das Spiel, aber ich habe dann gesagt: Naja, ich bräuchte jetzt mal nach vielen, vielen, vielen Jahren mal eine neuere Grafikkarte wo man dann halt auch mal so ein bisschen, also man hat es halt schon gemerkt, dass das Spiel ein bisschen gehakt hat, Na, man konnte nicht mit voller Auflösung spielen und sowas. Und da habe ich mal so ein bisschen Geld investiert. Also indirekt habe ich wegen eines äh, Computerspiels doch schon mal Geld bezahlt. Aber, mhm. aber das, sind, das sind ja dann halt auch also schon die Unterschiede, wenn, wenn wir jetzt siehst, weil du ja vorhin von der Technik gesprochen hast, ähm, die was hast du denn jetzt für Grafikkarten? Was haben die für eine Auflösung? Ich glaube, heutzutage ich, ich weiß jetzt nicht, also ich habe das Gefühl, du wirst dir schon mal schief angeguckt, wenn du nicht mehr in 4K zockst oder sowas. Ne? Oder ähm, hier Bildwiederholungsraten von von 75 Hertz oder was weiß ich nicht, was die Monitore leisten können. Dann hast du so ein, was weiß ich, wie viel Zoll Curved Monitor, weil du ja zockst. Hm. Dann, ja, das, das sind halt alles so eine Sachen, naja. Die, man man braucht sie nicht, aber es sieht halt schön aus. Na nee, klar, ich muss jetzt gucken. Ich habe jetzt hier ein. Was ist denn das, was ich hier stehen habe? Nett,
1: du ich mein, musst auch einen ganz neuen haben da mit deinem Blinklicht da im Hintergrund. Naja, Der ich bin ja so ein Bekloppter. Ich habe ja hier drei so. Monitore
0: stehen. Also drei? Ich, ich arbeite ja mit drei Monitoren. Und ähm, brauche ich auch ab und zu. Also, mich haben ja schon einige gefragt, warum hast du drei Monitore? Ich sage ja, brauchst du halt ab und zu. Ähm, nicht, nicht immer, machen einen aber das Leben leichter. Und ergeben hat sich das einfach nur weil ich die alten Monitore nie weggeschmissen habe, weil mir das zu schade war. Also ich habe hier mir mal einen Monitor gekauft vor langer Zeit, so ein BenQ, ein, das ist ein 24 Zoll Monitor und irgendwann äh, habe ich mal halt gemerkt, ich, ich bräuchte noch einen zweiteren und habe mir noch einen zweiten 24 Zoll BenQ dazu gekauft So und die liefen aber noch und dann hatte ich mal ganz großes Glück und habe hier meinen MSI Monitor recht günstig bekommen und der hatte dann natürlich eine höhere Auflösung, einen in anderen Anschluss, eine höhere Wiederholungsrate, war halt größer, das ist jetzt, was ist denn das hier, ein 27 Zoll Monitor oder sowas, ja und dann hatte ich mir halt den noch geleistet, oh die anderen zwei hier gingen ja noch und jetzt habe ich halt drei Monitore hängen und mit denen kann ich so super gut arbeiten, das macht sich halt gerade gut, wenn du, ähm, wenn du ähm, äh, Videoschnitt machst, na? Wenn du dann halt auf der, ja, auf gut, ja, ja, das auf der einen schon. Schnittfenster hast, auf der einen hast du das Vorschaufenster und auf der dritten das Bearbeitungsfenster, ähm, ist schon irgendwie geil. Ja? Also man stirbt nicht, wenn man es nicht hat, aber wenn man es hat und dann möchte man es auch irgendwie nicht mehr missen. Ja, und wir ja, haben mit dem großen Monitor arbeite ich auch. Und du siehst halt auch die, die Unterschiede zwischen der Auflösung, was, ja, also was, ich sage ja immer, was man nicht kannte, vermisst man nicht, aber ich möchte den großen jetzt nicht mehr missen, Habe ich mir wie gesagt, seitdem stehen die auch hier und ich bin glücklich und zufrieden damit. Das passt auch schon. Ja, wie gesagt, also das ist so das einzige Geld, was ich so, so in, investiert habe. Aber dass ich halt so verrückt bin ähm, Was heißt so verrückt? Also ein, mein anderer Kollege, mit dem ich da gezockt habe, der hat sich halt einen neuen Rechner gekauft. Und dann ja, dann weiß ich halt auch, was da für Geld flöten gehen kann. Mhm. Aber dann dann sage ich halt, okay, dann das, das ist es mir nicht wert. Also um ein Spiel flüssig spielen zu können äh, hole ich jetzt nicht mehr 3.000 Euro aus der Portokasse und holen wir dann einen anderen Rechner oder einen anderen Prozessor oder sowas, dann schalte ich halt lieber jetzt von der Qualität her einen Takt runter und, und zocke dann so, wie es ist. Ja. Also ich habe ich hab das ja jetzt erlebt, so eine, eine, eine ganz sch schlimme Geschichte eigentlich. So, ich, ja, ich kann sie ja mal hier erzählen, ist ja halt anonym. Ich habe jetzt über, über Fallout 76 beim Spielen jemanden kennengelernt, ähm, nach, nach, nach langer Zeit, ja, also ich kann ja dann noch ein bisschen. Also, hast du jetzt noch irgendwas Dringendes auf dem Kasten? Ich jetzt mm, nee, ich wollte, wo du gerade bei der, bei den Hardware-Regeln ja, ja.
1: bist, nochmal das Thema ähm, GeForce Now und Stadia mit reinwerfen. Äh, ja. ähm, Schlagwort Cloud Computing, Aha. wo du ja ähm, quasi dich auf den Server von NVIDIA beziehungsweise von Google einloggst. Ne, und ähm, die bieten dir quasi an, dass du quasi ihre Rechenpower dann nutzt ja. und auf ihren Servern dann spielst. Heißt aber, du brauchst eine schnelle Internetverbindung. Genau, das, ja. ist, äh, das ist wichtig, ja, dass du halt äh, erstens nicht im WLAN dich einloggst, ne, dein Netzwerk, und zum Zweiten halt eben auch, äh, sie sagen, mindestens eine 50er-Leitung. <lacht> ne, <lacht> ähm, ähm, das ich sag mal, in meinem Fall ist das alles okay. Ähm, Problem ist eher, dass du ähm, Also, ich nutze das gelegentlich. Ich bin auch bei Chief Wars Now zum Beispiel so einer dieser Gründungsmitglieder, so nennt man das. Das ist eine Mitgliedschaft, die kriegst du so eigentlich nicht mehr oder kannst nicht mehr holen. Aber die Ersten, die das damals ausprobiert haben, die haben das halt eben bekommen. So. Und ähm, der Punkt ist, äh, dass du dann dich bei denen einloggst bei Nvidia jetzt, aber Stadia und es gibt noch andere Services, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann, weil ich nicht weiß, wie die genau heißen. Aber du loggst dich bei denen sozusagen ein, wählst das Spiel aus. Ähm, du loggst dich auch ein mit deinem Steam-Account, Epic-Account. Ja, das das genau, das wollte ich Account. dich jetzt gerade fragen. Wie wie geht es genau. da mit den
0: Lizenzen? Also, da hat ja, quasi Nvidia irgendwie eine Kooperation mit den Leuten, wo die die Lizenzen checken können und dir ein Login-Portal bieten
1: ja, Was die machen ist, die simulieren eigentlich einen Rechner, also eine ah, okay. Instanz. Und äh, dort ist dann halt eben jeder Launcher drauf, den es so gibt. Und... Ah, ja, ähm, ja, okay. Du startest dann quasi das Game und dann fragt dich das Game, als wärst du nicht eingeloggt. Hey, bevor du jetzt das startest, wir starten das ja über Steam, Log dich erstmal bei Steam ein. Und dann gibst du dein Steam-Zeugs ein. Mhm. Und dann weißt du, ach guck mal, das ist der Thorsten. Äh, der hat das und das Spiel ist okay, starten wir. Und dann startest du das quasi von deren Rechner. Und ähm, für dich ist es eigentlich nur so eine Art Streaming. Ne? Das, alles, was an Rechenleistung bei dir passiert, ist eigentlich ein Stream. Ja. Das könntest du mit YouTube oder keine Ahnung was, in irgendeinem anderen ähm, Movie-Stream-Service könntest du mhm. das äh, vergleichen. Und die eigentliche Rechenpower, die findet statt bei dem, bei dem Cloud-Computer dann. Ne? Und
0: und hast du da jetzt so quasi deine, ich, ich sende es mal ganz platt, deine eigene Festplatte? Oder wie sieht das aus? Weil du musst ja die Spiele am Anfang sicherlich irgendwie installieren. Also, wenn du dich dort erstmalig anmeldest und dich einloggst, das Spiel ist ja nicht da. Das muss ja, das müssen ja, also, bei, auf, auf dem Rechner wäre es ja Die jetzt Spiele so, sind alle
1: installiert, also, die sind es alle gehen da. nicht alle Spiele der Welt, ja, aber Boah. die, die haben ein wachsendes Sammelsorium an Spielen, vor allen Dingen die aktuelleren werden. Ja regelmäßig mit installiert auf den Platten der Hersteller, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann tust du quasi, also das ist echt ein Vorteil, wenn du ein neues Spiel hast, du hast die Lizenz dafür, aber du hast halt nicht den Platz hier auf deiner persönlichen Festplatte, dann kannst du über GeForce Now zum Beispiel dich dort einloggen und die haben es halt bei sich auf der Platte. Und dann startest du das halt eben sowieso bei denen vom Rechner. Coole Geschichte.
0: Ja. Was ist, äh, was bezahlst du jetzt für dieses GeForce Now an Gebühren?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr günstig unterwegs. Ja, Ich glaube, ich zahle, lass es pro Halbjahr 30 Euro sein. Das ist ja echt geschenkt. Ähm, muss man, man muss aber sagen, dass GeForce Now jetzt, wenn du das äh, machst, also nicht als Gründungsmitglied, dann bist du bei Minimum 10 Euro pro Monat. Mhm. Ja. Und das ist schon ein Wort. Bei Stadia ist es genauso, kostet auch 10 Euro pro Monat. Es gibt bei Nvidia noch mal die Möglichkeit, eine absolute High-End äh, Grafikkarte zu bekommen beim
0: Gaming, dann zahlst du aber 20 Euro pro Monat. Mhm. Naja, das aber muss wenn man ich sich dann und wenn ich jetzt ja. sehe, dass du damit so quasi äh, den Problematik aus dem Weg räumst, dass du lokal vor Ort immer die neueste Hardware haben musst. Mhm. Ähm, Rechnet sich das ja in einer gewissen Weise ja auch. Ja, irgendwie. so war
1: mein Gedanke auch. Ja.
0: Weil überleg dir mal, was jetzt die Grafikkarten kosten. Ähm, überleg dir mal, was jetzt ein DDR5-Speicher kostet. Das, das sind ja Preise, die willst du gar nicht haben. Also ja, das ist ja. ja wirklich abartig. Es ist halt nicht alles
1: Gold, was glänzt. Ja.
0: Ne? Ähm,
1: du hast halt immer das Problem, wenn etwas ist, also, das, der zeigt ja dann auch an, instabile Leitung. Hm. Und dann geht's ja los. Habe ich die instabile Leitung jetzt, weil der Service ein Thema hat? Oder ist die Leitung jetzt instabil, weil ich nicht für eine optimale Leitung gesorgt habe? Ne? Und dann, dann, dann geht's ja so los, bei mir zumindest, Kopfkino. Dann renne ich <lacht> erstmal im Haus rum. Dann, dann starte ich den Rechner neu, dann resette ich den Router. Dann kriege ich ja beim Hochfahren dann tue ich erstmal die die Leitung checken, ja, weil ich mir denke, oh Gott, mein Internet stimmt schon wieder nett. Dann pinge ich dann erstmal irgendwo durch die Gegend und gucke, wie ist die Verbindung und dann logge ich mich wieder ein und dann kann es sein, dass es viel besser funktioniert, kann sein, dass es wieder nicht funktioniert, ja. Also ich habe bei dem Anbieter GFOS Now habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch echt Sessions gehabt, wo ich sagte ich krieg jetzt echt die Krise. Hm. Zum Beispiel habe ich Cyberpunk durchgespielt, hm. ja, weil mhm. ähm, das wollte ich mit RTX, äh, also mit mit dem Raid Tracing und sowas, wollte ich unbedingt spielen mit Reflexion und Ritratrolala. Das kann meiner auf keinen Fall mein Laptop. Also schön halt, ne? Also richtig schön. <lacht> und das kannst du dann auch da richtig geil spielen. Nur wird es dann halt irgendwann mal doof, wenn du das Spiel suchtest, lockst dich ein und auf einmal geht deine Steuerung drei Sekunden nach mhm. oder dass du in einer spannenden Szene bist und auf einmal wechselt die Grafik von also wirklich schnicke 4K mit Reflexion wechselt zu ähm, Pixelgrafik aller Stream 240p so okay. und das ist sau nervig, ja mhm. und das passiert und dann dann ja, also ein Spielkumpel, sage ich mal, mit dem zocke ich immer montags oder versuch's zumindest. Und der nutzt auch viel GeForce Now, weil er hat genau das die gleiche Idee gehabt. Na, der sagt sich, ja, warum sollte ich für 3.500 einen Rechner mir kaufen, der in einem Jahr schon wieder alt ist? Mhm. Wenn ich mir ja hier eigentlich Macht ja Sinn, ja. Ähm, aber Nicht der hat dann Fall. auf einmal ja. auch so Probleme, dass er, dass er laggt. Ja, er kann gut spielen, aber ich frage ihn dann Du sag mal, ich kann gar nicht sehen, wo du hinläufst, ja. Das ist immer so ruckmäßig, ne. dann steht er da, dann zwei Sekunden später poppt er woanders auf, zeig ich so, gehst du oder springst du <lacht> irgendwo hin? Und weißt du, das sind die kleinen, äh, kleinen Probleme, die man so hat, ne. Oder was auch zum Beispiel ist, man kann ja bei, bei, bei den, bei, bei Steam oder bei allen anderen Anbietern, kannst du ja Freunde direkt in die Spielsession einladen, ja. wenn es denn das Spiel erlaubt. So, jetzt hockst du aber mit deinem, mit deinem äh, Cloud-Anbieter, äh, hockst du ja nicht an deinem Rechner, sondern eigentlich auf dem Rechner des Anbieters. Ja. Und dann wird es wieder schwierig, weil dann lädst du ihn ein und dann poppt ja diese Einladung in dem Steam-Account bei dem Cloud-Anbieter. So, und dann hat er diese Message auch bekommen und dann will er auf Annehmen klicken und dann ging das aber nicht. Weil im Prinzip ist nur die Funktion erlaubt zu spielen. Ach so. Aber jetzt irgendjemand anderen einzuladen ja, oder das so, das ging wieder nett, weil dann müsste das Spiel wieder neu laden und das ist, also ganz, das ging dann einfach nicht. Und dann haben wir uns so geholfen, dass er mich eingeladen hat, weil ich das Spiel am Computer gespielt habe an meinem äh, andersrum ging es halt eben nicht. Hm, das naja. sind zu Kinderkrankheiten, klar, das wird bestimmt noch ausgemerzt, aber es ist nicht fehlerfrei und manchmal auch nicht frustfrei.
0: Ja. Das ist ja das ist richtig, ja. Oh, ich, ich, ich kenne das ja halt, wie gesagt, alles von Vorlaut. Das ist, da erzählt sie mir nichts Neues und letztendlich ist ja halt immer diese Geschichte, gerade mit den Online-Spielen, wo ich halt auch früher gesagt habe, als erstens wie gesagt, war ich halt immer dieser, dieser Fan von Einzelspielen. Ich hatte immer, immer als, äh, als Soloschütze durch die Gegend gezogen. Oder als Solo-Spieler. Und ähm, dann war es ja halt auch noch dieser knackige Punkt, wo man sagte, stabile Internetleitung, die es damals nicht gab, teilweise auch jetzt noch nicht gibt in, 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 der, in der Größenordnung. Also selbst ähm, ich kann jetzt mit meiner Leitung, die ich ja habe, ähm, nicht unbedingt zwingend immer Fallout spielen, obwohl ja das Hauptspiel bei dir auf dem Rechner ist, hm. ne, also die Hauptdaten und die ganze ähm, Verbindung dann halt über den Zentralserver geht und äh, die Daten dann hin und her geswitcht werden müssen und das halt so arschmäßige Verzögerung hat, dass das halt alles nicht funktioniert. Hm. So, und das ist, das ist, das ist dann halt Frust, ja. Das, das kann ich verstehen. Ne? Naja, es ist halt, es ist halt immer ganz schön schwierig, weil alles, alles was schön und gut ist, hat auch irgendwo seine Nachteile und wie, wie du gerade gesagt hast, die Kinderkrankheiten. Müssen, sollten irgendwann mal ausgeräumt werden. So, naja, das ist nun mal so. So, wenn du willst, kann ich jetzt noch ein paar Takte zu Fallout sagen. Ich sag gerne mal noch ein paar Takte zu Na, Fallout. Pass auf, vo vorher noch ein kleiner, kleiner Schnitt drin, weil wir vorhin von Monkey Island gesprochen haben. Oh, jetzt habe ich mir gerade meine, meine Liste hier zugemacht. Also, Monkey Island, ähm, muss man sagen, also für die Leute, die das kennen, oder auch nicht kennen, ist auch egal. Der, so ein ganz berühmter Mensch, der bei Monkey Island mitgewirkt hat, das war halt der Ron Gilbert, der das Spiel eigentlich geschrieben hat. So, und da gab es halt mal, also unter, unter der Fuchtel von George Lucas bei Lucas Art Games. Und wir wissen ja, oder viele wissen ja halt, was dann passiert ist. Also Lucas Art Games wurde dann halt verkauft irgendwie an... Ach, Disney oder irgend sowas, irgendjemand hat das aufgekauft und die Spiele wurden, die Spielrechte wurden dann an andere Unternehmen weitergekauft und da wurde ein neuer Teil von Monkey Island gemacht, der aber halt nicht so ganz toll war und der Ron Gilbert hat sich davon immer distanziert. Und äh, diesen, diesen, dieses Jahr, also im, im April, also ich glaube sogar am 1. April, ähm. ähm <lacht> äh, am 1. April kam eine Meldung raus, äh, Ron Gilbert startet einen neuen Teil von Monkey Island und das war natürlich jetzt dieses magische Datum, 1. April, Da ja, ist das jetzt ein Scherz, aber es war kein Scherz, er hat das wirklich cool. irgendwie geschafft, im Geheimen mhm. hat er sich das Entwicklerteam, das Alte, wieder rangezogen, hat die ganzen Rechte irgendwoher aufgekauft von, von den anderen Unternehmen, die die jetzt zwischenzeitlich hatten, und hat halt das Spiel auch schon entwickelt und hat dann zum ersten vierten war das, glaube ich, bekannt gegeben, dass halt im Jahr 2022 ein neuer Teil von, von Monkey Island ähm, auf den Markt kommen wird. Und da ist die Fangemeinde, die ist natürlich durch die Decke gegangen, ja. Also, Klar. das, war, das ja. war der absolute Hammer damals. Und ähm, dann, dann war halt dieses, da gibt es halt auch auf, auf YouTube gibt dann so einen so Trailer dazu und ähm, da, da, es gibt so, so ein Unheimlich bekannten Spruch äh, von Ron Gilbert, und da wird also so eine Aussage und das ist irgendwie so sinngemäß, also ich habe es nicht mehr auf dem Kasten, also so, so sinngemäß hat der Ron Gilbert mal irgendwie gesagt: ähm, Ich werde nie wieder Monkey Island machen, wenn ich das nicht so machen kann, wie ich das will. Mhm. Und das war halt dieser Aufhänger mit denen mit denen das äh, der Trailer gestartet ist und dann so nach dem Motto, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an den ich es machen kann, wie ich es will. So, und das war jetzt halt der Start. Und jetzt wartet natürlich die komplette Gemeinschaft da drauf, wann denn Monkey Island rauskommt. Wie gesagt, sollte halt Mitte 2022 erscheinen und alle, alle sind jetzt richtig richtig geil da drauf und richtig heiß da drauf und warten. Also das ist, ich glaube, das wird nochmal so richtiger richtiger Punkt. Und ich hoffe, die versauen das nicht. Also da das wäre wirklich echt total schlimm wenn die das Spiel versauen würden, aber ich hoffe die kriegen das im Griff so. Na, ich denke, das ist natürlich jetzt auch eine hohe
1: Erwartungshaltung, ja. weil da so viele Extrem. Leute sind, die davon träumen Extrem. und die wollen dieses Gefühl wieder haben ja. und im Endeffekt sind wir ehrlich, du wirst beim Spiel nicht mehr das Feeling haben wie halt eben damals mit weiß ich nicht 14, 15, 16, ja. ja.
0: Das wirst du da nicht haben und das das <lacht> ja, blöd, ne? Es ist, es ist blöd, es ist, die, Änder die Zeiten ändern sich auch. Es, es kam ja halt auch schon ähm, diese, diese Problematik äh, mit rein von Ron Gilbert, dass er gesagt hat, äh, früher hat man ja mit Tastatur und Maus gespielt. Also, wie gesagt, es war ja so ein Clinton Point-Adventure. Ähm, heutzutage muss ich mir Gedanken machen, wie programmiere ich das Spiel, dass du das mit einem Gamepad spielen kannst. Ja? Mhm. Wie wird es lauffähig gemacht für Konsolen und sowas? Und dann müssen natürlich irgendwo Abstriche gemacht werden, das ist völlig klar, aber es wird halt äh, versucht, dann, ich hoffe, so zu gestalten, dass halt irgendwie alle damit zufrieden sind. Du, du, du wirst mhm. hier nie den, den Geschmack von allen treffen können. Ja, das, das ist ja nun mal so. Aber ich hoffe doch ganz, ganz, ganz tolle, dass die das irgendwie in die Reihe kriegen, und um das zu machen. So, jetzt ähm, gucke ich noch mal schnell Fallout 76. Die könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen. Mhm. Mache ich aber nicht. Keine Angst, wir kriegen, wir, kriegen das jetzt, wir kriegen das jetzt ganz schnell gebacken. Wie gesagt, ich war ja Fallout-Fan. Also Fallout, ähm, Fallout 3, New Vegas und 4, das waren halt die letzten Teile, die ich da aktuell gespielt habe, äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ähm, das, ich, ich fand das halt immer geil. Also Fallout, wer das nicht kennt, ist halt ein Spiel, ähm, auf den, also äh, postapokalyptisches Spiel, das heißt, auf diesen, auf den Gebieten, ehemaligen USA, äh, gab es äh, Atomkrieg und äh, die Menschen, oder teilweise konnten sich halt die Menschen äh, in die unterirdischen bunker systeme retten, die da gebaut wurden. Die nannten sich Walls. Und in einer dieser Walls äh, ist halt auch dieser Protagonist von diesem Spiel. Und das, die, die meisten Teile von diesem Spiel, die fangen halt immer an, dass du halt zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr, was weiß ich nicht, aufwachst und aus deiner Wall rausgehst und dann halt Aufgaben hast, die du erfüllen musst. So. Und äh, wie gesagt, mit Fallout 4 war jetzt halt äh, vor langer, langer Zeit die, die Serie zu Ende und dann hat äh, Bethesda als Spielehersteller bekannt gegeben, dass es ein neues Fallout geben wird. Und das halt auch wirklich, äh, die ganze Spielegemeinschaft äh, hat da völlig freigetreten, ist durch die Decke gegangen. Also ich glaube, das war halt auch so, ein, so ein, ein, ein rasendes Feuer, wie sich die Nachricht verbreitet hat, es wird ein neues Fallout geben. Und nun hat man auch nicht gewusst, also die Bedesta hat sich damit mit den ganzen Informationen ein bisschen bedeckt gehalten. Und ähm, der, der, der Gedankengang ging halt in diese Richtung, also muss man sagen, Fallout war halt ein Einzel, äh, also Single Singleplayer-Game Offline. Und äh, man hat halt spekuliert, dass jetzt ein Fallout 5 kommen wird, was halt so weitergeht. Später hat sich dann herausgestellt, es äh, hieß halt nicht Fallout 5, sondern Fallout 76. Und man hat aus diesen Singleplayer- und multiplayer Game gemacht und somit natürlich auch aus einem Offline-Spiel und Online-Spiel. Und das ging... Ähm, alles, die ganze Vorarbeit, die ganzen Trailer, alles, was gemacht wurde, alles total bombig, muss ich sagen. Also haben sie sich wirklich richtig gut ins Zeug geschmissen, die ganze mhm. Marketingabteilung. Richtig geil. Also ich, ich habe mir die Trailer angeschaut, das waren wirklich, mein Herz hat höher geschlagen und gedacht, das wird richtig ein saugeiles Spiel. Sagt dann stellt es sich halt nur mittlerweile raus, dass das ein Online-Spiel wird. Da habe ich schon wieder ein bisschen den Dämpfer bekommen, aber gedacht, okay Mensch, das äh, kriegst du auch irgendwie in die Reihe. Das mhm. schaffst du schon. Und dann fingen die an. Und da muss man sagen, ich ich glaube, Bethesda hat mit Fallout 76, ich, ich habe dann gesagt, die haben in jedes Fettnäpfchen getreten, was es auf dieser Welt gab. Also ich, ich kann mir das nicht anders da erklären. Die haben zum Beispiel angefangen, dass du, also für jedes Spiel, ist es, und nicht für jedes Spiel, auch für die größeren Spiele ist es ja so, es gibt eine Beta-Version. Für die Beta-Version kannst du dich anmelden. Normalerweise ist das so, kostenfrei kommst du da halt mit rein. Wie, was habe ich das letzte Mal gemacht? Mit Anno zum Beispiel ist jetzt neu rausgekommen. Da war ich halt auch mit bei den, als Beta-Tester mit dabei. Und mhm. äh, bei Fallout 76 äh, gab es halt auch eine Beta-Phase. Und das Problem war halt, aber du konntest als normaler Mensch in diese Beta-Phase nicht, also in, in, in dieses Beta-Programm nicht reinkommen. Weil äh, Beta da dieses Spiel gesperrt hat. Also das war eine, eine geschlossene Beta. Mhm. Und du bist nur da reingekommen, wenn du dir entweder, oh, jetzt muss ich mal, also du musstest einen Code haben, ne? einen ja. ähm, ein, ein, ein Invite, quasi einen Invite-Code, den du da eingeben konntest. Mhm. Und diesen hast du nur bekommen, wenn du das Spiel vorbestellt hast. So. Das war schon wieder, also so erstmal hm. so eine ganz komische Geschichte. Also du musstest. So also ein dir, bisschen äh, kaufst erstmal, dann darfst du dir angucken, naja, was du, du da kriegst. Du, du wirst erstmal zum Vorkauf gezwungen, dann bekommst du einen Code und mit diesem Code kannst du an der Beta teilnehmen. Oder alternativ, ich. das habe ich aber auch damals nicht gewusst, gab es den so als ähm, als Giveaway, wenn du irgendwo, als äh, irgendwo was gekauft hast in einem PC-Laden und da wurden diese Codes irgendwie äh, random generiert. Und das war halt der Weg, wo ich an meinen Code gekommen bin. Also ein Kumpel von mir ist, hat sich irgendwas für seinen Rechner gekauft und hat dann halt beim Kauf äh, zwei so eine Invites bekommen. Einmal für eine Xbox, einmal für einen PC. Und hat dann gesagt, hier brauche ich nicht, will den jemand haben. Und den habe ich mir den Nagel gerissen. Und dann hatte ich einen Invite zu Fallout 76 Beta gehabt. Alle anderen haben natürlich auch einen Weg gefunden, die da mitmachen wollten. Mhm. Und äh, das ist dann natürlich so das Erste, was voll in die Hose gegangen ist. Was haben die gemacht? Die haben sich bei Amazon das Spiel vorbestellt, haben ja. den Invite-K abgefasst und haben dann das Spiel storniert. Oh, frech. Weil die Beta hat ja angefangen, bevor das Spiel draußen war, das ist ja logisch. Und bevor mhm. das Spiel, also solange das Spiel nicht offiziell draußen ist, kannst du alles stornieren. Mhm. Das war schon mal wieder so eine richtig Scheiß Sache. Da, okay, das war halt der erste Weg. Also somit bin ich halt an meinen Beta-Code gekommen für Fallout 76. Dann gab es Fallout 76 für äh, die zwei Konsolen, also für die Xbox, für die ähm, Playstation und für den PC. Und irgendwie hatte ähm, Bethesda einen Deal gemacht mit Microsoft, dass die Leute mit der Xbox zuerst anfangen dürfen mit der Beta-Phase und danach durften halt äh, die, die, die Sony Playstation-Spieler spielen und die PC-Spieler. So, das war schon mal das nächste, wo die voll einen von Sack gekriegt haben, wo wir gesagt haben, okay, warum dürfen denn halt Leute mit einer Xbox R spielen? War total scheiße. Und das hat man auch überstanden. Dann hat endlich die Beta angefangen und äh, du konntest halt im Vorfeld war das halt ganz, ganz schwammig geregelt. Also du musstest, du musstest dich dann bei B tester anmelden, musstest ein Kundenkonto anlegen, konntest deinen Schlüssel eingeben. Mit dem Schlüssel war dann halt, dass du die Anzeige bekommst, du bist für die Beta äh, freigeschaltet. Du konntest dir aber die Beta, also das Spiel noch nicht installieren und keiner hat dir gesagt, wann du dieses Spiel, diese Spiele Daten an sich runterladen konntest. So, die waren irgendwann mal da, da konntest du die runterladen, konntest die installieren, konntest aber nicht spielen, weil die Spiel, das Spiel noch nicht freigeschaltet war als Beta. So, das waren halt immer so eine Sachen, die da ganz, ganz schlecht kommuniziert wurden. Und dann kam halt die Information raus, wann das losgeht. Aber halt auch, da hat so ein bisschen gefehlt, wie gesagt, dass halt die Leute von der Xbox zuerst spielen können. Es kam halt bloß raus, ja, Beta startet am so und so viel. Alle haben natürlich vor ihren Rechnern gesessen und vor ihren Konsolen und haben gewartet. Und am, am PC funktioniert es halt nicht, weil es war nur für die Playstation freigegeben. Und das war schon das nächste, wo es dann richtig in die Hose ging. Und dann ging es weiter. Und wurde gesagt, okay, offizielle Freischaltung für alle ist am Dann-und-Datum dann, und -Dann -Datum. Und dann wurde es halt auch freigeschaltet. Und dann konnten alle spielen, zumindest in der Theorie. Weil was ist passiert? Die Freischaltung erfolgte zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Leute wollten sich einloggen und spielen. Und dann sind die kompletten Server von Bethesda abgekackt. Völlig, die sind komplett zusammengebrochen. Du konntest nicht mehr spielen. Du hast eine Information, also du, du konntest nicht spielen, weil du halt eine Information bekommen hast, dass deine Installation nicht äh, in Ordnung war was aber so nicht gestimmt hat, was ein Surferfehler war. Einfach was haben die Leute gemacht? Alles auf die Leute geschoben, aber selbst nichts auf der Reihe gekriegt. Ja, ja, und was haben die Leute gemacht? Die haben natürlich jetzt die Fehlermeldung bekommen, äh, Spiel stimmt nicht, also haben sie es gelöscht und nochmal neu installiert, waren damals, glaube ich, stolze 35 Gigabyte und ähm, und dann ist natürlich klar, wenn viele, viele, viele Leute mit einmal auf den Server zugreifen und dann 35 GB Daten runterladen, brechen die Server wieder zusammen. Und genau das ist passiert. Zwischenzeitlich hat es Bethesda mit, äh, ja Bethesda mitbekommen und hat gesagt, nee Leute, ihr braucht das nicht neu runterladen. Das ist bloß bei uns ein Fehler gewesen. Wir haben den behoben, ihr könnt weiterspielen. Was haben denn die ganzen Leute gemacht? Die haben bei der Neuinstallation auf Abbrechen geklickt. Das Abbrechen hat aber dazu geführt, dass ja. das Spiel vom Rechner gelöscht wurde. Ohne Nachfrage. Also haben die dann das nochmal runterladen müssen. Es gab ein heilloses Durcheinander. Also es war der absolute Wahnsinn. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass Bethesda vorgeschrieben hat, wann du spielen darfst. Also du hattest nicht einen Tag X, wo die Beta-Version losging, sondern es wurde gesagt, du hast bist Teilnehmer an der Beta-Version und du darfst an den und den Tag von der und der bis der und der Uhrzeit spielen. Und das war ausgelegt auf die USA. Das heißt, als Deutscher, also ich saß dann da <lacht> und habe irgendwann in der Nacht von um zwei bis früh um vier gespielt, weil das zwei Stunden waren, wo die Beta lief. Das war halt das Nächste, was nicht funktioniert hat, was auch in später erst wieder gerade gezogen werden musste. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Es stellte sich natürlich heraus, bei der Beta gab es viele Fehler. Die Fehler wurden gemeldet. Äh, teilweise hat stadt das gefixt. Und die, die Fix verliefen auch halt immer schleppend. Also du hast dann zwar Updates bekommen, konntest spielen, und dann hm, hm, ging es so weiter. B blöderweise stand schon während der Beta-Fest, weil das Veröffentlichungsdatum ist. Und nun war es halt so, dass der Veröffentlichungstag, das war ein Montag, und die Beta endete an den Sonntag zuvor. Und da gab es noch irre viele Fehler, die man beheben musste. Und ich habe gesagt, ähm, das, das geht gar nicht. Du, du kannst nicht eine Beta am, am Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht was genau wann das war, schließen und den Montag drauf die reale Version rausbringen. Du kannst, die Fehler konnten nie beseitigt werden und so war es halt auch. Das heißt, die reelle Version äh, wurde rausgeschickt und die hatte irre viele Fehler. Nämlich genau alle, die, die in der Beta drin waren, weil die nicht gefixt wurden. So. Die Leute haben das natürlich dann installiert, also gekauft, installiert, wollten spielen, ging nicht so richtig, gab es natürlich den nächsten Anschiss. Und so ging das die ganze Zeit, also die haben wirklich nur einen Bockmist nach den anderen geschossen, dann waren die Surfer nicht, in, also nicht stabil genug, dann hat das nicht hingehauen, dann gab es irremäßige Begrenzungen bei den Sachen, die du sammeln konntest, bei dem Geld, was du haben durftest und so weiter. Und dann haben sich halt mal Leute, die ihnen den Spaß gemacht, also die Ahnung davon hatten und haben sich diese, diesen Unterbau von Fallout 76 mal angeguckt und haben halt gesagt, na ja, in der Theorie, also äh, wenn man das jetzt so übersetzt, ist das halt ein Fallout 4, was es halt schon mal gab, ein bisschen umgemodelt, dass es halt auf den Serverlauf fähig ist. Also nicht so wirklich so, wie es sein sollte. Und das dann halt auch nur mit einer ganzen alten Spiele-Engine als Untergrundrunde. Letztendlich äh, war es ein totales Desaster. Und das Desaster gibt es. Das Spiel ist offiziell rausgekommen am 23.10.2018 und seitdem gibt es das Desaster und das setzt sich immer wieder fort, immer wieder fort, immer wieder fort. Es gab ein Mist nach den anderen. Es hat sich leider nicht viel geändert, auch nicht der Aufkauf von Bethesda durch Microsoft hat daran was geändert. Und die Leute zocken das seit 2018 mit irren vielen Fehlern, die es da halt in der Beta schon gab. So, das mal ein kurzer Abriss von diesem Spiel. Also wer es spielen möchte, äh, schaut mal rein. Versprecht euch auch nicht so viel davon, weil es halt noch irre viele Bugs gibt. Und äh, so sieht man halt auch, wie halt ein, ein Unternehmen, wie halt Bethesda, mit so einem Versuch, ein Spiel online zu bringen, voll einknicken kann und sich von heute auf morgen den, den Hass und den Unmut vieler, vieler Spieler anziehen kann. Ja, das, war das, das ist das letzte große Erlebnis, was ich halt mit PC-Spielen hatte. Und somit beenden wir die heutige Sendung. Ich weiß, du musst morgen wieder früh raus. Wir haben oh ja, uns, aber wir haben auch schon wieder 2 Stunden 15 Minuten rum, also zwei ah, Stunden Sendezeit insgesamt, mit unserer Gelaberunde vorne dran. Wir schaffen es, glaube
1: ich, nie, never aber ever, dass wir mal so bei einer Stunde liegen. Ich glaube, das geht bei uns gar brauchen nicht. Brauchen
0: wir halt auch nicht, weil dann haben wir halt immer schön jeweils eine Stunde Zeit für eine Folge und können uns eine Woche zwischendurch ausruhen, bevor wir wieder aufnehmen. So das War aber ja. natürlich wieder interessant. Und du siehst, eins ergibt das andere äh, und es ist halt auch immer unheimlich schön, mal beide Seiten zu sehen, von uns, also deine und meine, zu diesen das unterschiedlichen stimmt, ja. Themen. Ne?
1: Das ist, ich hätte auch gar nicht geglaubt, dass wir jetzt so viel
0: ausschlachten können. <lacht> wir könnten aber noch mehr, wenn ja, wir wollen. Wir, wir machen es aber nicht. Nee, ja. machen wir auch nicht. Also somit parke ich jetzt Ron Gilbert und Fallout 76 ab in meine großen Liste. Du hast eins zu 100% erfüllt. Ich habe eins zu 100% erfüllt. Das Tagewerk ist erledigt. Wir haben noch den 21.06.2022. Es ist nämlich gerade 23.54 Uhr. An dieser Stelle sage ich aber erledigt. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass sie bis hier durchgehalten haben und unser Geschwätz angetan haben. Ich bedanke mich bei dir wieder für diesen schönen Abend und für das interessante ich Thema. Danken. Ja, und ich freue mich, was wir in 14 Tagen machen. <lacht> genau, entscheiden wir wieder ganz spontan. Ja, ich habe gerade wieder ein neues Thema dazu geschrieben oder schreibt das gleich dazu. Ähm, werden wir aber machen, alles klar. Also bis nächste Woche für euch mit den beiden neuen Themen. Uns zwei gibt es dann äh, intern übernächste Woche wieder bei der neuen Aufnahme. Und jetzt sage ich, schlafe gut und äh, viel Spaß morgen mit der Bahn. So, das war mein, mein Wort. Dass er nicht wieder Verspätung hat. Alles klar, hau dich ins Bett. Nope. Dankeschön, macht's gut. <lacht> Bis bald. Bis denn. Ciao, ciao, Kakao. Tschüss.